1: 给大家带来这条胡同，当然了，继续我们的东四胡同，因为东四胡同其实在北京里面属于老北京人的一个北京城的正中心的一种这样感觉，并不是说它真的在北京城的正中央，而是在每一个老北京人的心里面，其实它都有一定的地位。所以这个东四胡同呢，当然它的地位可能也是来自于它的长度，因为里面真的有头条，然后知道后面后面后面是知道44条那么多。当然我们。不会每一条都给大家介绍。今天呢，到了我们一二三四五六七八九的第九条了。今天这个第九条，不要看它的数字好像排在后面，但是其实它是在这个东四胡同里面，也是一个非常具有历史感，而且呢非常有意义的一条胡同。这条胡同跟我们很多我们现在啊到目前为止大家都非常熟知的一些名人呢。都是有关系的。那么，到底这一条胡同里面有哪一些的名人曾经住过？而且，在这一条胡同的以前还有现在，现在居然变成什么样子？以前又是怎么样一种古风貌的一种感觉呢？一首歌曲回来之后，正式开始我们今天的同不同名正的今天呢会继续连同我们的北京胡同专家带您一听这一条我们在东四胡同里面非常具有历史感的东四。九条
0: ，狼伯
1: 伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
0: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把给吃掉
2: ！红<笑>眼无际。四九条真是一条好神奇的胡同哟！哎呦，妹妹，今天怎么啦？咱们要去的是东四九条了，准备好东西
1: 了吗？不知道这东四九条有什么可看的呢？早
2: 就准备好啦，随时都可以出发喽。还有啊，你刚刚说东四九条有什么好看的？我的天哪，多的是啊！赶紧的，赶紧的、啊，我好期待呢。嘿嘿，好了好了，这不是准备着的吗？其实要好好的去了解胡同也是特别重要的呀，对
1: 。对不对，对对
2: 对，你怎么说都可以，快点吧！刚刚就有朋友跟我说呀，东四九条那里呀有一个特别漂亮的亭子，咱们呢还可以多找一些照片。非常好留念呐、啊，亭子啊，那应该是有历史的物件吧？对，现在那亭子修砌的是特别漂亮，立柱漆红了，由四根是变成了八根，不知道以前那、啊、是几根。顶子呢也是跟新做的一样，我有点后怕，该不会是要把顶子给拆了吧？往里头走呢，向上看，支撑亭子的梁柱是相互折叠，做工啊是繁琐而精巧，应该属于是原样。亭子的面积不小，足足有二十来平方米，柱子下面皆有坐的地方。一块石头上面是刻着“永竹亭”，正面亭柱上的一副对联呐、啊。听墙外风雨多生变化，看园中青竹自有道德。亭子周围呢，还是种了一些花花草草，透出些许的雅致。哇，那真是不错呀！可不是嘛，我刚刚看当地人分享的照片呃，细看亭前的那块乳白色的石头，上面有幅黑白照片，写着介绍。果然是座古亭，照片是由梅兰芳出演的黛玉葬花时的剧照。当时做背景的，这是这座亭子所在的花园。介绍中说呢，此处原为清代皇族爱新觉罗的贝子府，又称为莫贝子府，主要建筑均坐北朝南，分东西两个部分。东部为贝子府，西部是花园。从东侧过道可直通花园。园内中间呢，就是这座尖钻的四角方亭，端庄大气，典雅俊美，属于园中的核心建筑。园内呢，有多组的游廊点缀。但是从一九二四年呀。京剧大师梅兰芳先生就以此花亭和亭子作为外景拍摄电影《黛玉葬花》，可想而知啊，这个府啊是有多么多么的漂亮。
1: 真好，一会儿啊，第一站咱们就要他。对了，东四九条除了亭子以外，还有名人故居哦。听说呀，在这嘉靖时期，这惠亲王免于的第六个儿子就住在这儿。不过呀，因为他在惠王府众多儿子当中地位最低，只承继了这。故山被子的封号，可是别看封号不怎么高，这座花园啊特别特别有特色呢
2: ！啊，我知道，故宫学者梅兰芳艺术顾问朱家晋呢，还曾经是这样描述的。此园的池馆、亭台、楼阁、廊厦所占的面积啊，多于数十花草，但是呢，布局是非常的曲折灵巧，不显得拥挤，而且啊，这个工料十分讲究，各建筑之间呢有游廊相互连接，是一座以建筑取胜的宅院。如此规模的一座被子府啊，现今只剩下这点东西了，哎呀，真是让人唏嘘啊！这个世事变。前带走的不仅仅是建筑，还有贝勒府的往事呢。哎呦，真是沧海桑田，世事变幻呐、啊！安娜、啊，安、啊、娜、啊，东四九条这座老王府啊，还曾经是上演过一幕幕的人间悲喜剧，真真假假，虚虚实实。如今啊，恐怕只有门前那座八字影壁，才知道这其中的历史真相啦。小红帽，你还。磨蹭什么呢？咱们赶快出发吧
0: ！本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 是开始我们今天的同步同。今天明正会带着大家一起来听一听这个在东四胡同里面特别具有历史风貌，而且里面还有几个古建筑啊，非常值得一些的摄影者呢，他们去那里去参考、去浏览一下的，就是我们的东四。九条，首先呢，很高兴能够继续邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条那么特别的东四九条
0: 。东四九条又称九条胡同、红日路九条，位于东四北大街的东侧，呈东西走向，东起朝阳门北小街西到东四北大街，南边和南板桥胡同相通，并且有一条支巷通向东四八条，北边也有一条支巷通向东四十条，全长七百一十八米，沥青路面。东四九条是东四北大街东侧这么多胡同中排列顺序第九而得名，在清朝时期是属于正白旗，叫九条胡同。到了民国的时候，还是叫九条胡同。一九四九年之后改称叫做东四九条。文化大革命期间，曾经一度改称为红日路九条。现在的东四九条已经是一个非常成熟的社区了，环境优雅、美观大方，生态良好，邻里和睦、祥和文明、康乐和谐，物业管理完善、贴心人性化。在这里居住的人群文化素质高、层次高、稳定，地理环境优越，交通便利，周边的配套设施又良好，各种档次的酒店、酒楼、娱乐城、文化活动馆等等等休闲场所应有尽有，满足了人们的生活所需，增添了无限的遐义
1: 。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。揭晓回来，我们今天的同不同？谢谢刘老师刚刚给我们的介绍。那我们呢？今天的同不同呢？会继续带着大家呢，走着东四胡同里面的东四九条。其实很多人，呢，尤其很多老北京人在聊起这个东四十条啊，因为真的有很多很多条，他们呢会每一条每一条的呢都会讲述一些老故事，而且北京胡同里面我们说有些的段子啊，都是说着是北京和胡同那种文化那种交融的感觉。那么其实我们在看到一些的北老北京人，或者说现在新一代的一些的北京人，他们其实很多时候都会用一些我们所说原创的一些的照片，还有。文字呢，去讲述我们属于这种好像很古老，但是又融合了我们现在现代人对于文字、图片这种触感呢，来讲述一下北京城的老故事。那么，其实，在一些的我们说网红啊，或者说是在一些的我们说在这一方面比较专业的人士，他们透过这些相片、一些原创的相片和文字来讲述这些的故事的时候呢，很多时候有一些人说，哎，虽然有。的时候会难免啊，为了抢那个眼球，难免会差强人意。但是呢，尽量去做到每一处典故呢都会有出处，每一处的古迹呢都必定呢自己亲身去走访去拍摄。所以这样的一个行为，我觉得在年轻人方面的话是很值得去学习，多去触碰我们的历史，多去感受属于我们城市，或者说感受其他城市他们固有的一些历史还有文化，也就是。我们不人云亦云啊，拿到我们是第一手的资料，所以呢，这一个我们这一个刚刚说到提起到这一位仁兄还、哎、被人们就是评为说，其实他是正在为这一座生于斯长于斯的城市留下了真实的记忆。那么当然了，里面会有纰漏，所以呢，呃，也他们也很慷慨啊，去接受一些不同的朋友们去纠正他们的一些的呃错误的一些地方。北京城的历史上的胡同究竟有多少条呢？那其实从呃《同不同意》开播到现在为止呢，大家都可以听到，其实真的有很多很多条，真的少说多说你对也说不清。所以呢，很多我们看似一些青砖灰瓦、大小同腻的胡同，其实呢都是千差万别的。每一条胡同都有它自己的特点，每一条胡同都有它说的不同的故事，每一段段的陈年往事呢，也会被一些的看。的，好像很普通的一些小胡同呢，让他们充满了我们所谓的传奇色彩。在现在的北京，如果当呃我们去北京旅游，或者说一些的当地的人呢，他们呢如果从这个张自宗站 B 口出来的话呢，如果一扭头呢，其实就能够看见呢，我们就是一座位于高墙内的凉亭的顶部，而这一个凉亭其实就意味着东四九条在你不远的地方。那么，其实这一座亭子呢，很呃很特别，就像我们就是这个一开始节目也提到过。这个亭子呢，其实呃，它的顶部是非常特别，是一个新修的。而这个院墙里面呢，也挂着一个文保的牌子，上面写着“东城区普查登记文物被子”哎。诶，这样一个遗存。所谓的被子呢，其实就是古代清朝的时候呢，清代的皇室贵族的一种爵位的名称，它分别排在这亲王、郡王、贝勒之后的第四位。所以可见啊，这个原来是一座贝勒府，那么在历史上围绕着这座王府发生过的事情也是很多，而且很神奇。在上个世纪八十年代初，这一座贝子府的遗存呢，当时这里还是外交人员服务的宿舍。院子里面虽然盖了很多小房子，但是呢，仍然非常的宽敞。站在院子的中间呢，其实我们都可以看到，哎，周围有很多很多原来的老房子，而那一座凉亭。只是周围砌上了围墙，成了一间在东四九条的一座迷你的小房屋。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？Ringo， 答案揭晓。威娜家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。那回来，我们的同不同呢？明正，我继续为大家介绍这东四胡同啊。我们说，北京城一个非常著名的一个区域里面的东四九条。刚刚提到东四九条，其实有很多的传奇色彩，比如说刚刚提到的小亭子，呃，很有历史感，也经过了几番的翻修。那么也提到过有。贝子府，那么其实呢，在呃清朝的乾隆年间啊，有一位叫做吴长元的一位老先生写过一本呢叫做《成恒十略》，书中曾经提到呢，习一等昭信伯帝在。九条胡同，那么在《光绪顺天府志》里面呢，也对这一件事情做了注解，所以呢，可见呢，早在这清朝的早期的时候呢，这东四九条胡同里面已经开始有着王侯府第的存在了。在《乾隆京城全图》。东四九条的西口和十条之间的位置，标有一座于亲王府。其实现在很多老人都不知道呢，这一座的亲王府啊，与位于这什刹海畔的一个同名，哎，也叫裕君王府，是有什么样的关系？但是这大概呢，就是后来这贝子府的位置。到了今天，这东四九条里面有了一间叫做九条的小学。九台小学的这一座亭子，也是刚刚提过的那一座亭盖啊，是新的，是新过翻修的一个亭子呢。前面呢，其实有一块呢印着梅兰芳大师演出剧照的说明牌，指出呢这里曾经是电影《黛玉葬花》的拍摄地。在中国戏曲艺术大戏中的《梅兰芳传》等书中都提到了《黛玉葬花》这一部戏，并且呢还有复出他们的演出剧照。这是1916年梅兰芳新编的红楼剧中的一出。到了1924年，香港明星影片公司找到了梅兰芳，拍摄了一组京剧的片段，其中就包括了刚刚提到过。我的黛玉葬花，而这一段戏。其实是实景拍摄的，拍摄的地点呢，就选择了在这冯公馆的花园。很遗憾的是，这一部电影到了今天呢，已经看不到了。在梅兰芳的故居以及一些的书籍当中呢，虽然可以看到几张照片或者说是电影的剧照，其中可以看见人物背景呢，很多都是来自于这我们刚刚说到的花园的长廊部分。这廊子里的围栏以及倒挂梅子。是精美的盘长和万字不到头的图案，可见当年这一座王府花园是相当的讲究的。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同, ingo, 答同,同,
1: 同，答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天同不同，明正继续为大家介绍着东四胡同里面的东四九条。其实刚刚节目一开始，为什么说这东四胡同是一个充满历史感，而且很多传奇色彩的一条胡同呢？原因其实就在于刚刚我们提到，其实，在东四九条里面，哎，有梅兰芳曾经的一部戏的一个背景。那么呢，其实也有啊，当年在这里呢，曾经啊，也是非常兴旺的贝子府。可是原来到了后来，尤其是到了日本时期，这里还和日本人牵扯上了关。关系。实际上，来到了中国的日伪时期的时候，这一座王府，也就是贝勒府，又和一位历史人物扯上了关系。这个人就是著名的男装女谍川岛芳子。川岛芳子本名叫做爱新觉罗显瑜，那么汉名呢叫做金碧辉。没错，金色的金，金碧辉煌的碧，还有辉。她呢其实是清朝肃亲王的第十四个女儿。那么当然，这位亲王为了协助日本人的力量去恢复这满清统治啊，所以呢就在这现瑜六岁的时候，就把他送给了日本浪人。川岛浪速做养女，在他成年之后，金碧辉返回到了中国，做了大量的间谍工作，而且在一九四五年的时候，日本宣布投降之后就被逮捕了。一九四八年的时候，被以汉奸罪处决，甚至时至今日，川岛芳子之死还有着各种各种的传说。这一座王府最后怎么会落到了川岛芳子的手里呢？其实版本也有很多，其中有一种说法是呢，这一座的宅子先是落进了张之洞的儿子张念清的手里，然后呢又被张氏呢送给了川岛芳子。那么张念清其实早年曾经留学在日本，未满洲国成立之后呢，他也先后任了实业部部长和外。据说这张燕青当年回到北京之后，曾经。想谋求华北新民会会长一职，由于当时川岛芳子在北京和日本人很有关系，所以张燕青为了讨好这川岛芳子呢，就把这一座的宅子送给了他。也有传说啊，说川岛芳子是通过欺骗的手段从别人手里面强占了这一套的宅子。被称为清朝最后一位格格的金默玉，其实就是川岛芳子的同胞妹妹。前些年呢，在某一个的电视台的访谈节目当中，金默玉谈到了她这个姐姐的时候，除了亲情以外呢，更多的其实是不满。在她的回忆录里面也提到过。1945年，他从日本回国之后，曾经去过东四九条，见过川岛芳子一次，但是并没有提到具体的门牌号码。在蒋介石的侍卫官叶邦宗所写的有关川岛芳子的文章当中，也写道：当年奉命抓捕川岛芳子的时候，他住的院子很大，有好几进，院子里面还有花园。那么，如果他的描述属实的话，川岛芳子当年很有可能就住在这一座旧王府里面，因为整条胡同里面虽然有几座的大院但是带花园的只有这一座旧王府了
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家回来！我们今天同不同的最后的一个小环节——大世界小玩意儿。今天明正继续为大家介绍着老北京地道的小玩意儿。上一次呢，除了小玩意儿以外，也有为大家介绍了一些有关于历史的事情。有的时候，我们透过一些的小玩意儿，或者透过一些的物件去看它背后存在的一些的意义，或者说历史的话，其实是一件很有趣的事情。所以，今天的明正呢，继续为大家介绍有关于这些小玩意儿，尤其是老北京。地道的小玩意儿的一些小历史。那么上次其实说到老北京的一些地道的小玩意儿，其实从很久很久很久很久很久以前的已经有了。那么实际上这些的玩意儿普及到底是在什么时候呢？根据一些历史学家的研究说，在宋代的时候，中国的手工业、商业、民俗和民间艺术得到了空前的繁荣和发展。这一点呢，从北宋的画家张择端描绘的景世风俗的著名作品《清明上河图》中就可以看得出来。又比如说，《东京梦华录》都城济盛孟良路。和《武林旧事》等等等等书籍当中，都对宋代的繁荣景象做了描绘。其中呢，很多处都提到了在各种的节令和习俗当中出现的一些小玩意儿。在北宋都城开封，尤其是以这泥塑的玩具最为盛行。在频繁的商业集会和节日活动里面，这些的玩具也就是玩意儿，其实已经非常的普遍。到了后来的南宋时期，他们更加是民俗文化的昌盛时期。这都城杭州，各个节令的民俗活动都有玩具，也就是这些玩意儿的出现。所谓儿戏之物。名见甚多，有不可细数。除此以外，还出现了广东潮州浮阳镇和福建泉州等等著名的泥塑产地，和以泥偶黄胖为题材的文学作品。我们纵观着宋代时期，这民间的玩具的发展，其实已经到了精美奢华、品种丰富、应用普遍的局面。在杭州，甚至出现了因为擅长制作泥孩儿玩具而得名的孩儿巷。这一时期的史料还对著名的捏像艺人有所记载。在宋代保留下来的玩具以陶制捏塑玩具为多，甚至呢有一些是有情节的，以及制作他们的作坊的名字，还有在苏州挖掘出产在宋代的成批的泥模子，都是这一些的表现。瓷制的玩具传世之作为数不少，有小动物，小瓷孩小观音和小器物等等，而这一些的玩具在中国各地的博物馆几乎都能够看见。